0: Digital Transformation Insider, der Podcast für Digitalisierung, Change und Innovation. Tipps, Tricks und Trends von ausgezeichneten
1: Top-Experten direkt aus der Praxis. Ja, was ich da auch sehr spannend finde, ist, wenn man Prozesse modelliert. Ich finde, es hat nicht immer den innovativsten Touch. Oft wird Prozess mit Bürokratie, Umständlichkeit, Langsamkeit gleichgesetzt in der Wahrnehmung. Gerade wenn man mal an diverse, äh, ja, ich sag's jetzt mal, öffentliche Verwaltungsthemen denkt ja. oder so, ne? Also Digitalisierung von Prozessen, ähm, als beispielsweise um einen Personalausweis äh, online äh, beantragen zu können und so, das sind ja schon noch Dinge, die nicht immer funktionieren. Mhm. Und äh, deswegen hat das Thema Prozessoptimierung nicht immer unbedingt immer den besten Ruf. Und was ich erlebe ist, dass es dann eben auch bei entscheidendem Unternehmen gerade auch bei agilen Unternehmen, kleineren Unternehmen, die sagen, hey, wir haben eine Start-up-Kultur, wir sind schnell, wir sind agil, Widerstände dagegen gibt, so Prozesse überhaupt zu erfassen. Mhm. Und ich frage mich, wie kann man diesen Menschen, die sagen, ja, ich brauche eigentlich keinen Prozess, das läuft bei uns schon alles, begegnen, um sie auch nochmal über die Mehrwerte und den Nutzen, einer ordentlichen Prozessdokumentation äh, sie mhm. davon zu überzeugen? Hast du da Ideen? Weil es ist ja ein Widerstand, der oft ja. auftritt. Ja, und, und man sagt, boah, nee, ich weiß genau, es ist wie beim un- Thema Unternehmenskultur. Ja. Veränderst du auch nicht von einem Tag auf den nächsten. Und wenn die Leute wissen, boah, das ist jetzt ein größerer Change-Prozess, äh, wie kriegst du sie dann dazu, trotzdem zu sagen, ja komm, wir gehen jetzt mal den ersten Schritt.
0: Mhm. Also ich glaube, wie sehr, sehr häufig im Change Management ist es auch hier wichtig, den Menschen natürlich die Vorteile aufzuzeigen, wie du schon gesagt hast. Und ein sehr großer Vorteil in der Arbeit mit Prozessen, gerade im Kontext ähm, der Findung neuer Lösungen oder der Schaffung von Innovationen, ähm, ist der Prozess selber. Denn der Prozess selber kann uns oftmals eben die notwendigen Impulse liefern, was wir überhaupt verändern müssen oder wo wir zumindest mit unseren Kunden zumindest verproben und ausprobieren müssen, welche Lösung die bessere ist. Ich mache das zum Beispiel in unseren, unserem digitalen Innovations- und Produktmanager, wo es ja darum geht, wie lernen wir, dass wir neue Lösungen entwickeln können, verproben können und so möglichst schnell Innovationen schaffen können. Das Erste, womit wir immer anfangen, ist, wir schauen uns den Prozess an. Was sind so die Fünf, sechs großen mhm. Schritte, die notwendig sind. Ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel im Kundenkontakt bin oder im Verkauf bin. Ja, schauen wir uns mal die Innovationen an, die genutzt werden. Ganz, ganz viele Innovationen, digitale Innovationen, werden genutzt, um das Kundenverhältnis zu verbessern, um den Verkaufsprozess zu optimieren. Ja. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine digitale Lösung schaffe, in der ich Kunden meine Produkte nahebringen will und verkaufen möchte, dann habe ich immer die gleichen Schritte. Ich muss das Bewusstsein schaffen, dass das Produkt da ist. Ich muss irgendwie schaffen, dass die Leute das Produkt vielleicht bewerten können, ähm, zum Beispiel in Form einer digitalen Beratung oder ja. in Form von Videos oder wie auch immer. Hm. Ich muss die Möglichkeit geben, das Produkt zu kaufen und dann nachgelagert schicke ich das Produkt an den Kunden. Aber das sind immer die gleichen Prozessschritte oder zumindest die groben Prozessschritte, die ablaufen. Ja. Und das würde ich versuchen, den Menschen nahezubringen, zu bringen, ihnen zu erklären, dass genau diese Schritte eben sehr, sehr wichtig sein können, um einerseits den Kreativitäts- und Innovationsprozess in der Organisation überhaupt zu starten, aber auch vor allem hinterher. Man spart sich wirklich enorm viel Arbeit, weil spätestens an dem Punkt, an dem ich die Lösung gefunden habe, und diese Lösung in der Organisation dann entwickelt werden muss, gegebenenfalls auf die Bedürfnisse der Organisation angepasst werden muss, dann brauche ich letzten Endes das Prozessverständnis. Und ich brauche es in einer Form, in der ich es den Menschen nahebringen kann. Und auch das kenne ich. Oftmals hat man eine Person oder zwei Personen, die wissen, wie es geht. So, Wenn diese Person aber jetzt jedem Beteiligten immer und immer wieder innerhalb des Gesprächs mit klar- muss, was machen wir, wie machen ja, wir es. Das ist ein immenser Zeitfresser ja. und das kostet uns am Ende deutlich mehr Aufwand, als es uns initial kosten würde, die Prozesse vielleicht einmal abzubilden ja. und darzustellen. Ähm, ich habe das mal in unserem Projekt, das wir aktuell bei einem Kunden haben, ähm, beobachtet. Da haben wir innerhalb von einer Woche mindestens sieben oder acht Mal immer wieder die gleiche Person gebeten, also unterschiedliche Menschen haben immer wieder die gleiche Person gebeten, den gleichen Prozess vorzustellen. Das heißt, diese Person hat sich innerhalb einer Woche mindestens in diesen sieben oder acht Terminen eine halbe Stunde Zeit jeweils investiert, um immer und immer
1: wieder das Gleiche zu erzählen. Und da vielleicht ein kleiner Tipp an die Zuschauer und Zuhörer. Wir machen das bei Ford intern nämlich auch so inzwischen, dass wir sagen, jeder Arbeitsschritt, von dem du eigentlich absehen kannst, dass der noch von anderen Leuten mehrfach wieder ausgeübt werden soll, da sagen wir, nimm einfach ein kurzes Screensharing auf, ein kurzes Video auf, damit es für die anderen dargelegt wird, was du da gelernt hast, wie man diesen Prozessschritt optimal gestalten kann. Das kann ein sehr, sehr starkes Tool sein, um Innovationen im Unternehmen voranzutreiben, in dem Fall einfach im Einsparen von Arbeitszeit für Dritte weil du halt etwas, was dich schon bewährt hast, wo du einen Prozess vielleicht zwei, dreimal durchlaufen hast, beim dritten Mal weißt wirklich, wie es gut geht, ja. dass du das teilst mit anderen. Und äh, das ist wirklich eine super einfache Sache, wie man eine Prozessinnovation auch kommunizieren kann, indem man einfach beispielsweise einen Screencast macht und den dann im internen Videoportal wie Microsoft Stream oder Vimeo oder was auch immer ihr verwendet, äh, teilt. Ja.
0: Und Du kennst es ja bei uns selber auch. Ähm Wir haben ja auch wie viele Organisationen heutzutage die Herausforderung, dass wir auch äh, immer mal wieder neue Mitarbeiter suchen und einstellen. Äh, Die Fluktuationen sind einfach gestiegen. Die Menschen bleiben selten längere Zeit oder seltener längere Zeit bei einem Arbeitgeber. Von daher ist das natürlich auch immens hilfreich, weil die Menschen, die neu anfangen, müssen ja auch verstehen, wie ich arbeiten muss und wie die ja. Prozesse funktionieren. Und äh, auch das bindet natürlich unfassbar viel Zeit, wenn das jedes ja. Mal ein Mensch durchführen muss. Das ist wie bei uns. Mit, wir haben ja auch so ein Mentoring-System, wo einer von uns immer die neuen Mitarbeiter anlernt. Und wenn wir das jedes Mal erzählen müssten, ja. Ähm, ja, da würde sehr viel Zeit bei drauf gehen.
1: Ja, da auch ein Beispiel. Wir haben für Onboarding von Kollegen und auch fürs Recruiting, wir haben einen Prozess definiert fürs Recruiting und wir haben einen Prozess definiert fürs Onboarding. Und beispielsweise im Onboarding, Markus spricht es gerade an, dieses Mentoring-Programm ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass ich dann nicht alles fünfmal erzählen muss. Sprich, unsere Firmenpräsentation und die wichtigsten Themen, unser Portfolio, das nehme ich einmal auf. Nach einem halben Jahr oder einem Jahr mache ich vielleicht ein Update, je nachdem, wie viel sich geändert hat. Und dann kann man das immer wieder im Onboarding verwenden. Und das spart unglaublich viel Zeit und Nerven und ähm, ist einfach auch für alle sehr positiv. Auch die Kollegen und Kolleginnen, die neu bei uns anfangen, finden das extrem positiv. Und äh, wir bekommen da immer wieder das Feedback, dass gerade diese Form sehr, sehr hilfreich sein kann. Ähm, Ich würde zum Abschluss gerne nochmal auf das Thema Innovation eingehen. Wir wissen ja ohne Change keine Innovation. Mhm. Ähm, Wir wissen, Prozesse helfen, ähm, um Dinge wiederholt gut zu machen. Es gibt ja von dem Professor Joachim Vila von der IS in Barcelona dieses Modell zur Entwicklung der Innovationskultur von Unternehmen. Mhm. Und Joachim beschreibt in seinem Modell unterschiedliche Stufen, es sind acht Stufen. Und was er sagt ist, wenn du in puncto Innovation wirklich eine Exzellenz erreichen willst, dann musst du in der Lage sein, das, was du tust, strukturiert zu wiederholen. Und wie kann es gelingen, ohne eine eine Prozessdokumentation, wie detailliert oder wie kompakt sie auch sein mag, deinen Erfolg zu wiederholen. Das ist wie beim Start-up, was mit dem ersten Produkt enorm erfolgreich ist ja. und am zweiten Produkt oder an Produktvariationen scheitert. Ähm, wie siehst du das? Welche Rolle spielen Prozesse und äh, Prozessdokumentation, Prozessoptimierungen dabei als Unternehmen wirklich, weiterzukommen auf dem äh, im Thema äh, digitaler Reife, gerade im Thema Innovationskultur.
0: Mhm. Also wie gesagt, ich glaube, das ist äh, einerseits deswegen besonders wichtig, weil wir dadurch Dinge auch wiederholbar machen und mhm. abbildbar machen. Und äh, wir haben die Herausforderung, dass wir, wie gesagt, ja immer mit mehr Menschen zusammenarbeiten. Also das ist ja einerseits etwas do- durchaus Positives. Andererseits, wenn man das jetzt mal so ein bisschen wieder von der Prozessseite aus betrachtet, bedeutet das natürlich auch, dass viel, viel mehr Menschen verstehen müssen, welche Arbeitsschritte passieren und wie wir zusammenarbeiten. Die wenigsten Organisationen können sich heutzutage eigentlich noch den Luxus erlauben, nicht nur intern in Silos zu arbeiten, sondern generell in einem Silo zu arbeiten. Wir haben ähm, gerade im Bereich der Innovation Begriffe wie Open Innovation, bei denen Mhm. es, und das kennen wir auch, wir verwenden diese Praktiken ja auch in der Arbeit mit unseren Kunden, immens äh, vorteilhaft sein kann, wenn ich meine Innovationsbemühungen nach außen öffne, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, wenn ich mit Geschäftspartnern, Lieferanten äh, zusammenarbeite, innerhalb einer Branche mit Wettbewerbern zusammenarbeite, Mhm. um zum Beispiel, du hast am Anfang den Daimler angesprochen, selbstfahrende Autos zu entwickeln. Das ist ja auch so ein äh, Joint Venture ähm, Projekt letzten Endes gewesen. In den Fällen ist es ganz, ganz wichtig, dass alle Beteiligten natürlich verstehen, was passieren muss und wie die einzelnen Arbeitsschritte ablaufen. Und auch da bietet zum Beispiel das BPMN über sogenannte Kollaborationsdiagramme wunderschöne Möglichkeiten, einzelne wichtige Arbeitsschritte mit Partnern zu teilen, ohne dabei aber vielleicht im Detail alle Geheimnisse meines Prozesses eingehen zu müssen, sondern ich teile zum Beispiel einfach nur, was muss ich an welcher Stelle austauschen? Welche Informationen benötige ich Mhm. als Ergebnis eines Prozessschrittes? Wann und zu welchem Zeitpunkt? Und ich finde, gerade in dem Kontext hilft es eben, um sich auch nach außen zu öffnen, um eben auch mit Kunden, mit Partnern besser zusammenarbeiten zu können. Weil spätestens an dem Punkt haben wir die Grenze dessen erreicht, was man kennen könnte. Also intern könnte ich ja vielleicht die Prozesse kennen, weil ich irgendwann damit gearbeitet habe, könnte vielleicht auf die Dokumentation verzichten. Aber spätestens, wenn ich meine Kunden in diese Prozesse integrieren möchte und auch muss, um dann zum Beispiel eine neue Lösung zu schaffen, zu verproben, Feedback einzuholen. Spätestens an dem Zeitpunkt brauche ich eigentlich wieder irgendeine Art der Darstellung, der Dokumentation. Und da finde ich hilft BPMN zum Beispiel sehr gut. Und das ist, finde ich, eine wesentliche Form auch auf diesem digitalen Reifegrad, auch in dem ähm, Modell ähm, von Dr. Wier, um einfach hier äh, die Innovationskompetenz so aufzubauen, dass sie eben auch nachhaltig ist. Denn das ist ja auch Teil des Modells. Wir werden es ja nicht schaffen, mit einer Lösung, mit einer Idee, ja, bis in die Ewigkeit erfolgreich zu sein. Das heißt, wir müssen auch hier immer wieder nachprüfen, schauen, was können wir noch verändern, was können wir noch verbessern. Und das erfordert, dass unterschiedliche Menschen zusammenkommen, dass unterschiedliche Organisationen und Teilnehmer unterschiedlicher Organisationen zusammenkommen. Und dort ist einerseits es eben wichtig, eine Dokumentation zu haben, um es nachzulesen. Andererseits finde ich es aber auch wichtig, wenn wir diese Änderungen dann durchgeführt haben, also sprich, wenn wir diese Innovation gefunden haben, dann müssen die Menschen in der Organisation ja auch wieder damit arbeiten. Und an dem Punkt, und das ist vielleicht nur kurz die Brücke zum Change Management zu schlagen, denn auch im Change Management, finde ich, ist äh, gerade das Thema Prozesskenntnis ein wesentlicher Faktor. Wir bauen das unter anderem auch immer in unserem digitalen äh, Change Master mit ein und gehen da gezielt nochmal darauf ein, so ein gewisses Prozessverständnis auch den Menschen zu vermitteln. Denn es gibt ja gewisse Arbeitsabläufe, die ich gewohnt bin. Und irgendwann verändere ich etwas, also ich schaffe eine Innovation, ich schaffe zum Beispiel ein digitales Kundenportal. Das heißt, ich sitze jetzt nicht mehr vor dem Telefon warte auf die Anrufe, sondern ich muss sie vielleicht aktiv in dem Kundenportal steuern und bearbeiten. Und wenn ich das aber jetzt gewohnt bin und diese Vorgaben vielleicht da irgendwo dokumentiert habe, dass ja. ich ans Telefon gehen muss, dann werde ich vielleicht nicht diese neue Arbeitsweise anwenden, wenn ich nicht verstehe, wie diese Arbeitsweise funktioniert. Das bedeutet, im Change Management sind wir ganz häufig damit beschäftigt, wenn wir die Projektbasis ändern, ebenfalls die Prozesse anzupassen, die Prozesse abzuändern. Ähm, Urlaubsantrag ist so ein klassisches Fa- Beispiel. Ich hatte bei uns sogar neulich den Fall gehabt, ähm, ich habe einen Urlaubsantrag falsch eingereicht, weil wir bei uns intern die Prozessschritte verändert hatten. Ich habe es nicht gesehen, ähm, habe es irgendwie nicht mitgekriegt und hatte dann am falschen Ort meinen... Ja. Ähm, Urlaubsantrag eingereicht, obwohl ich den... Und dann durftest
1: du natürlich nicht fahren. Doch, ich durfte fahren, da warst du kulant <lacht> genug. Ähm,
0: und unsere Teamassistenz war noch kulanter, also ich durfte fahren. Aber nein, ich habe es einfach, weil ich dem mir bekannten, vermeintlichen bekannten Prozess gefolgt bin, eben, ja. Ähm, ja, fehlerhaft ähm, dann diesen Prozess angewendet. Ähm, gut, wir sind... Ja, sehr kommunikativ im Team. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Von daher ist es schnell aufgefallen. Ich konnte es korrigieren. Aber das könnte natürlich auch dazu führen, wenn das jetzt nicht nur der Urlaubsantrag wäre, sondern zum Beispiel ein Auftragsmanagement-Tool, das wir verändern, dass dann vielleicht große sechs-, siebenstellige Aufträge in großen äh, äh, Industrieorganisationen, verloren gehen oder, vielleicht ja, oder nicht zu spät bearbeitet, den, oder zu spät werden, bearbeitet werden. Penalen und das verursachen. Kann, genau, und das ja. kann natürlich auch dann einen immensen Schaden bedeuten für die Organisation. Und deswegen ist es eben im Change Management auch sehr, sehr wichtig, dass wir immer einen Blick auf die Prozesse haben und die rechtzeitig mit anpassen und ähm, auch dafür oder damit äh, dafür sorgen, dass die Menschen das anwenden können, was sie hinterher anwenden sollen.
1: Mhm. Und somit kann man eigentlich schon sagen, dass äh, eine gute Prozessmodellierung und Beschreibung auch ein elementarer Bestandteil von Innovationsmanagement ist und eben auch ein Befähiger, ein Enabler für Change Management, weil du darüber auch richtig kommunizieren kannst zu denen, die diese Arbeitsworkflows auch anwenden sollen. Markus, was werden denn von dir so zum Abschluss die drei Kernempfehlungen, die du unseren Kunden, Zuschauern, Zuhörern mitgeben möchtest, was man denn tun sollte, um prozessseitig gut aufgestellt zu sein für Change und Innovation. Mhm. Ja,
0: also zum einen würde ich immer empfehlen, schaut, dass ihr eine Sprache wählt, die alle verstehen. BPMN bietet sich an, weil das weltweit eigentlich das am meisten verbreitete, die am meisten verbreitete Sprache ist, sie ist ISO-zertifiziert, das heißt, es kann durchaus sein, dass vielleicht bereits irgendwo in der Organisation schon nach BPMN formulierte ähm,
1: Prozesse dokumentiert sind. Oder in der Software, Oder in der weil Software, Softwareanbieter oft drauf Die allermeisten
0: Softwareanbieter greifen auf BPMN zurück mit ja. kleineren Nuancen, die sie vielleicht für sich, wie du mhm. schon gesagt hast, um sich so einen Vorteil am Markt zu verschaffen, individualisieren. Aber der Kern ist BPMN. Also eine einheitliche Form finden, die dann in der Organisation auch einheitlich verwendet werden kann. Weil es bringt nichts, wenn ich mein, meine eigene Variante habe, die ja. hinterher keiner versteht. Auch Das gibt es aber leider auch sehr häufig. In also Punkt 1, gleiche Sprache sprechen. Gleiche Sprache sprechen zum Beispiel über BPMN. Der zweite Punkt ist, Prozesse sind letzten Endes auch irgendetwas Lebendiges. Also ein Prozess ja. lebt in einer Organisation. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, sprecht mit den Menschen, die die Prozesse ausführen. Also sprecht mit den Menschen, die tagtäglich mit den Prozessen arbeiten. Ähm, einerseits kennen diese Personen die Prozesse am besten und andererseits ist es oftmals der Fall, dass diese Menschen vielleicht auch schon Fehler in den Prozessen erkannt haben, aber sie vielleicht nie irgendwo kommuniziert haben, festgehalten haben. Ähm, das schlägt dann so, sozusagen fast schon mal zwei Fliegen mit einer Klappe. Das heißt, sprecht mit den Menschen, die täglich damit arbeiten. Das sind die besten Inputgeber, wenn es darum geht, dann diese Prozesse auch zu erfassen. und der letzte Punkt, den ich da nochmal mitgeben würde, ist, ein Prozess ist etwas, was wir auch immer ein Stück weit als Gegenstand einer Veränderung sehen sollten. Das heißt, ein Prozess kann und sollte nur, weil er auf dem Papier steht, nicht Niemals verändert werden. Das heißt, ein Prozess, wenn wir feststellen, dass ein Prozess nicht funktioniert, wenn wir Fehler in einem Prozess ja. feststellen, dann auch weil es dokumentiert ist ja, oder nur weil es dokumentiert ist, heißt es das nicht, dass man das danach nie wieder anpassen darf. Also ähm, Prozesse sollen dokumentiert sein. Und leben. Ja. Aber sie sollen auch leben können. Und wenn wir eine Verbesserung feststellen, dann verändert diese gerne in euren Prozessen, ändert eure Prozessdiagramme ab ähm, dokumentiert sie erneut, weil die Menschen müssen hinterher natürlich auch wieder verstehen, was wir verändert haben und an welcher Stelle sie plötzlich anders arbeiten müssen. Das wären so meine drei Tipps oder Empfehlungen, die ich zu dem Thema euch gerne mitgeben würde.
1: Ja, super. Dann äh, ganz lieben Dank, Markus. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf auf uns zu. Wir helfen euch gerne, eure Prozesse zu optimieren als Enabler, als Befähiger für Change und Innovation. Und äh, ja, sprecht uns gerne an. Danke, Markus. Ja, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.